0: 欢迎收听《画一半的猫》，我是 Mars。相信有不少听众在上周五都有做了一份中华民国古典国文道德教育大会考的一份网络试题，然后成绩都是爆烂的超低分嘛。那之所以敢说大家的成绩应该都是超爆烂，是因为后来统计的结果显示，大约有十二万人做了这份考试，然后平均分呢是二十七点三四分。你只要有三十五分，就算是点标了。网络上之所以会出现这份测验，主要就是因为啊、呃，北一女的国文老师欧桂枝，因为不满一零八课纲删除了大量文言文的教材，而且还删除了明末大儒啊、呃、这个顾炎武的一篇名叫《廉耻》的文章，所以怒批一零八课纲是一份无耻课纲。所以后来这个新北市一名诚信的国小老师才会特别出了这么一份呃古文道德教育大会考的试题。放在网络上供大家测验一下自己的尺度啊，这里的尺是可耻的尺，而不是公式的尺。那除了讨论顾炎武这篇廉耻的文章被拿掉之后，到底会不会让没有读过的啊学生变得无耻之外，后来的情式又变成了啊国文课到底要不要教文言文的这类议题嘛，甚至是变成了、啊、教材去中国化的讨论。那其实说实在的，这些都是老议题了，而且这位北医女的欧贵芝老师也不是第一次出来吵一零八克钢的问题了嘛。他大概每四年就会发作一次，上次发作其实也是四年前总统选举之前的时候嘛。再加上他不但在 p t e 上面被北一女的学生爆料说，啊，他时常在啊课、呃、堂上面发表一些偏颇的政治言论，比方说啊、呃、在课堂上面批评民进党啦，批评啊、呃、日本排放核污水啦，甚至是认为说，虽然上周是北一女建校一百二十周年的纪念日，可是因为北一女是日治时期建立的这个新娘学校。是日治统治留下的屈辱印记，所以根本不值得纪念。用这类的言论，企图灌输学生自己的政治思想嘛、啊？此外，他还被网友发现说，他曾两度飞到香港参加中华传统文化研修班，并写下“中国传统代有大儒，文化历久弥新，终将泽披天下，世界大同。”曾经迷惘的港台青年也将逐一走回归乡之路，我坚定的相信着这种统战意味十足的文字。那至于这位每四年就跳出来炒一次课纲啊，还有这个教材去中国化的欧克斯老师，他是以什么样子的心态，总是挑啊总统大选的前夕出来炒这样的议题，这就让啊各位听众去自由心证了嘛。那今天这集我想讨论的是，拿掉廉耻这篇文章，是不是就会让学生变得不知廉耻，以及？克刚到底有没有必要降低文言文比例的这两件事情？那可能有比较细心的听众有注意到說，说我前面在引述欧桂智老师的言论的时候，我用的是删掉连纸这篇文章，但我后面用的是拿掉连纸这篇文章。这其实也是108课纲的争议的重点之一，就是资讯事实它的引用区别问题。因为欧贵芝老师他所主张的基础事实根本就是错的，因为108课纲根本就没有删掉文章，他只是没有把这篇《廉耻》放进推荐文章的这个名单上面而已。而且课纲并不会限制任何老师想要教《廉耻》这篇文章，你想要教这篇文章，那你就教啊。课纲上面写的是推荐选文，而不是必教文章。而且就算你没有出现在名单上面，你也可以自己选择这篇文章来去做指定的教学嘛。那课纲上面他推荐的文章只有十五篇，高中总共有六个学期，有三年的时间，你难道只会上这十五篇文章吗？这当然不可能嘛！每个出版社还有每个学校，他一定会加入远超过这十五篇文章的啊、呃、自选教材啊。甚至你作为国文老师，你要主动加入《廉耻》这篇文章，其实也是完全没有问题的啊。因为克纲只是没有把《廉耻》这篇文章列为推荐项目而已嘛，而不是说他禁止所有学生去阅读这篇文章嘛。所以真的没有必要用这种把课纲扭曲成一种为了去中国化的变相文字狱的说法来去抹黑跟带风向嘛。难道你去饮料店买手摇饮的时候，菜单上面都会有推荐品项吗？那你就只能点推荐品项，不能点其他饮料吗？当然不是啊，那只是店家推荐给你的品项。至于你想要点什么来喝，那都是你的自由嘛。所以欧贵之老师的论述，从基础的事实上来说，他就错了，而且错的离谱。从这个错误的前提和他认为降低啊文言文教材的比例会导致学生的阅读能力低落的这个论点来看，那我真的很怀疑。啊、呃，这个文言文能够提升学生们多少的阅读能力？因为你堂堂一个北一女的国文老师，连推荐选文是什么意思都看不懂，还能够扭曲理解成这个样子，那我真的很难相信说你的教学方针到底有什么可信度吗？其次，欧贵芝老师的论述完全就是一种以偏概全的滑坡嘛？难道学生会因为教材上面少上了一篇廉耻的文章，所以就从此不能理解廉耻的含义，甚至无法思考说自己的行为是否合乎廉耻吗？当然不可能嘛！如果你要这么说的话，那西方人大概都没有读过顾炎武的这篇《廉耻》的文章嘛？那难道西方人就都不知廉耻吗？这种全称性的命题，把廉耻全部归因于一篇文章的教育上，而忽略其他的因素，这就是典型的以偏概全，甚至还以此滑坡了嘛？换而言之，欧桂枝老师作为一个高中老师，却对课纲有完全错误的理解。他用简化跟扭曲克纲的设计逻辑，甚至还用这种错误的认知来去做资讯操作，企图以此煽动啊、呃、社会对教育的不满情绪。这真的，如果你不是愚蠢，那就是满满的恶意，不是吗？那回到今天这集内容的第一个问题，就是拿掉《廉耻这篇文章，是不是就会让学生变得不知廉耻？我想你的答案应该和我一样，当然是不会嘛。觉得少一篇文章就会导致啊、呃、道德败坏的说法，到底在攻阿小，根本就是塔克破阿康啊。这就跟我们的汽机车,车考照一样，难道你把笔试的考题读一读，通过笔试之后，我就会发给你驾照吗？当然不会啊，因为笔试跟路考是两回事嘛。现实的交通实作就不是纸上谈兵呢、啊，而且品德教育又比驾照还要来得复杂许多，所以当然不可能是因为一篇文章的存废，它就有多大的变化嘛。而且姑且不论顾炎武的廉耻对东方文化它到底影响有多深，毕竟顾炎武他是明朝末年的人嘛，对不对？如果没有读过他这篇《廉耻》，就会不知廉耻的话，那你岂不是说，在顾炎武出生以前的啊、呃，这个所有人他都是不知廉耻的嘛？这在逻辑上面根本就说不通嘛。就西方来说，其实也是有关于品德教育的专门研究的、啊，也就是哲学里面的一个专门的分支，叫做伦理学。那当然，伦理学的内容相当的庞大纷杂了哈，我不可能用今天短短的一集内容向大家说清楚。毕竟这门学科如果放在哲学系的大学部，起码是上下学期的一个课程。那如果要深入研究，它甚至可以是啊、呃、博士论文的题目，那自然是无法用三言两语去啊、呃、论述清楚的。所以这边我只用概述去带过伦理学的内容。西方伦理学呢，简单来说，它就是一门研究什么是对，什么是错，什么是善，什么是恶，以及。这些对于善恶对错的概念是从何而来的一门学问？那今天这些内容呢，我也没有打算用学术的那种严谨方式来去论述了，因为这样一来啊，他会讲不完；二来呢，大家可能会睡着。而且对于这些问题呢，古往今来大家都有各种的看法，而且各种看法都有不足之处，所以我这边只用点到为止的方式来为大家介绍。例如，古希腊哲学家亚里斯多德就认为，道德是一种德性，是一种。对于善的啊、呃、一种认知，那人类社会天生就知道什么是好的，什么是不好的，因为追求善就是一种对于美好的一种追求嘛。比方说，我们会认为勇敢呐、啊、坚毅啊、谦虚啊、勤奋啊之类的精神是一种美德，所以我们展现道德的方式，就是在认可这种精神的情况下，让自己的行为去符合这些啊、呃、美德和精神嘛。但是你不要问我說，说为什么我们天生就知道什么叫美德，什么叫善？反正亚里斯多德就认为说，人类天生就应该知道，所以你追求这种符合道德的善行，就是追求美的德性。换而言之，亚里斯多德并没有要去深究美德这种精神到底从何而来，他只是要讨论符合什么样子的规范才叫做是有道德的这件事情。所以，关于这个论述，现在哲学还额外开了一个专门针对这个问题的项目，叫做德性知识论。如果你有兴趣的话，其实可以去爬书一下。那因为这个呃，这个项目涉及了知识论，它又是一门呃庞杂的学科，而且它还涉及了概念的难题，所以我这边就不详细解释。如果未来有合适的议题，我会再做一个比较完整一点的展开。简单来说呢，就是就算是真的有一些美德是人类社会的共识。但从认知的角度上面来说的话，我们又要如何去确定说我们真的能够准确而且真实的认识到这些知识呢？那和亚里斯多德有这种类似于先天道德观概念的，其实还有另外一个人，就是康德。他提出的道德概念叫做定言令式，也就是一种先于经验，是一种本来就存在于个人的理性之中的道德判断。他认为说，令式有两种，一种叫做定言令式，另外一种叫假言令式。那这两者之间的差别呢，就在于目的性。因为如果你是为了实现某种目的的行为，那就叫做假言令式；反之，如果在行为的当下你根本没有思考任何的目的，那就叫做定言令式。所以康德认为说，这种没有思考任何目的，就只是基于良善的义务啊而做出的行为，就叫做道德。换句话说，康德对道德的先天性的主张，其实比亚里斯多德还要来得强嘛。因为亚里斯多德的这个道德观念，其实多少还有一些啊，这种美德精神是人类社会的普遍共识嘛，这种后天经验的成分嘛。但是康德的主张，他完全就是先于经验的。他认为说，我们生来就知道说哪些行为是对的，哪些行为是不对的嘛。那前面讲的都是所谓下意识或是一些啊，不必透过经验而认为的善行，就叫做道德。那有没有经过理性判断或思辨而成立的道德理论呢？当然有嘛，这就叫做效益主义。那主张的哲学家呢，就是边沁和米尔。简单来说，这派人主张的道德呢，就是理性计算过后的结果。这种效益主义也好，或是叫功利主义也好，它并不是以个人利益的最大化来去做计算的基础，而是啊、呃，用整个社会群体它是否能够得到最大的效益来去做理论的基础的嘛。他们把所有人的痛苦和快乐都用数字去计算，然后以此去评估任何一项作为，它能够得到多少的快乐值和多少的痛苦值，然后以此来去评断说一个行为它到底是对还是错。那关于这类道德的讨论，其实还有很多流派啦。啊。我想各位听众比较有听过的，可能是罗尔斯的正义论嘛。因为前几年哈佛大学哲学系教授啊，这个桑德尔他有一本很红的书，叫做《正义：一场思辨之旅》，它里面就是以罗尔斯的正义论来做、啊、思考的基础。这我之后会额外再做一集内容去做论述了。所以我认为啊，关于道德这种千古难有定论的议题呢，可以留待哲学去做讨论跟争辩，我们不必。哦，单单以一篇啊“廉耻”的这个存费来去做定论嘛？总之，我想表达的是，学生们的品格教育绝对不是一篇“廉耻”的存费所能够建构的嘛。有这篇也可以，没有这篇其实也没有任何影响啊。那第二个问题是。啊，课刚到底有没有必要？呃，降低文言文的比例。首先，我必须说，调降文言文的比例跟去中国化并没有直接的关系啦。因为调降文言文的比例，就只是单纯想要降低学生们的学习门槛而已嘛，和中去中国化根本没有关系啊。因为如果说你就调降文言文的比例就是去中国化的话，那你要不要跟胡志讲？你要不要跑粉啊？或陈独秀啊，或是这个鲁迅，或是什么这个文艺多？你要不要去问这些当初白话文运动的这些先烈？这跟去中国化根本就没有关系嘛。简单来说，在讨论教育课纲的这个问题上面，刻意用去中国化这个概念来去评论课纲，其实就是一种政治的操作嘛。现在调降。文言文比例的核心出发点，其实就是因为考虑到啊，学生的学习时间就是有这么多，他的时间几乎都是用来学，而没有思考的时间嘛。因为我们现在惯用的语言就是白话文，而不是文言文嘛，所以任何一篇文言文成为教材的话，学生们就必须把这篇文章的内容跟注释都背起来嘛。那如果文言文的文章一多，那就只是让学生们要背诵的内容就变得更多而已嘛。以前老师会这么教，多少还是因为啊一点这个民族主义的情。但是现在的老师更可能是为了追求自己教学效益的最大化嘛？那因为以前都是这样教啊，所以我现在当然也可以这样教嘛，这就变成了教育者最大的公识嘛。只是这种啊、呃，对于教学思想的怠惰，它也可以是啊、呃，这个教育者最大的耻辱嘛。就算是讲再多的廉耻，它其实也是无济于事的嘛。那反方的意见我大致上都陈述完了，这边我要平衡一下，陈述一下正方的意见，也就是支持文言文应该存在于国文教育里面的啊、呃、一个论点。这边要注意一下，我这边说的是应该存在，而不是必须增加或是必须删除的观点。那这种文言文教学的音存派，他们的观点其实也很简单呐、啊，就是他们认为说，以考试来说，文言文确实比较有鉴别度嘛，因为说实在话。学生们在大学以前的学习，除了建立基本的知识能力以外，它其实就是为了考试嘛。那所以用考试去领导教学，其实也是很自然的一件事啊。因为考试确实能够甄选每个学生的程度嘛。那大学以前的考试会影响学生的一技之长吗？当然不会嘛。因为影响学生一技之长的学习，那都是大学以后的事情啊。所以大家也不要 get 笑了。为什么说大学以前的学习就是基本上就是为了考试？因为知识本身就是无聊的嘛，甚至还有些是无用的啊。只有升学过程的考试才会让这些知识有用嘛？那为什么考试能够让这些知识起到作用？不就是因为这些考试能够让你读更好的学校，有更好的文凭，能到啊得到一个更好的工作，从此飞黄腾达吗？从现实上来说，多数人为什么读书？难道是因为他渴望知识吗？我想多半都不是嘛。因为他之所以会努力读书，就只是因为希望自己能够获得一个好的学历，然后用这个学历去应征到一个好的工作，从此过上一个幸福的人生而已嘛。换而言之，就是读书是为了考试，考试是为了升学，升学是为了工作，工作是为了赚钱，赚钱是为了人生嘛。所以基本上这种想法就变成一种死亡回圈的嘛，也就是。凡是没有办法赚钱的专业，那就变成一无可取，甚至连考试的必要都没有了嘛。所以从考试的鉴别度这个层面来说的话，还是需要设立某些。而、啊、不是大家生活上都需要，但是知识程度上能够有所区别的考试内容嘛？所以就升学考试的这个层面来说的话，我同意文言文确实是有其存在的必要嘛。因为文言文在学科里面的存在目的，并不是为了增进啊民众的阅读能力，而是为了甄别所有学生们他们的国文能力嘛。讲白点，文言文就跟什么三角函数啦、啊、微积分啊。都是一些跟日常生活上面用不到，但是在学历评估上面很有鉴别度的项目嘛。所以话说回来，我完全不认同说啊、呃、降低文言文的比例就是去中国化的文字狱的这种说法。但与此同时，我也不认为说去文言文的白话文教材就能够给学生们带来更低的啊、呃、这个道德标准。因为你的道德标准基本上是根据个人的人生经验而去建立而成的嘛。换而言前面这个呃欧贵之老师的论述根本毫无道理。因为无论是西方的伦理学，还是东方啊、呃、孟子说的恻隐之心人皆有之，这是都是道德啊，而且。这都是所谓的鲜艳道德嘛，也就是生来即有之的善念嘛。那以上的议题呢，都是在打脸欧贵之老师说学生必须要依靠顾延武的廉耻，所以才能够建立廉耻的这个概念。因为我真的不晓得说这个欧贵之老师到底在攻阿小，但没关系，我相信今天这个议题呢，未来还是会继续查下去。只是我希望听过今天这集内容的听众呢，未来针对这个议题的时候会有免疫力，知道说这些人就是在胡闹，他们就是在瞎吵议题，而不是真的想要讨论。那同样的，如果你对今天的内容有任何的意见或是有任何的看法，我都很欢迎你到 IG 上面留言跟我讨论。那 IG 的连接呢，我也会放在资讯栏。那今天最后呢，想为大家推荐的歌曲呢，是来自王菲的《幽兰操》，这同时也是周润发主演的电影《孔子》的主题曲。那因为今天这集的内容呢，既然是讨论到道德嘛，那我直接想到的当然就是啊儒家文化的神主牌孔子，所以用他的电影主题曲来当做今天这集的收尾，我想再适合不过了。那今天就到这边，大家拜拜。